0: Hei! Uh, velkommen til Du skal kjøre mye. Vi er uh, et program... Kan ikke du ta dette,
1: Knut? Hva er dette for noe for slags program? Vi er en podcast av, for og med transportnæringen. Ja. Uh, og som jeg alltid sier, når vi sier det, så mener vi alle. Mm. Om du er lastebilsjåfør... Trikkefører, ja. bussjåfør, bedriftsseier, eller bare en random person som er veldig interessert i transport, så er vi her for det. Hvor mange random personer tror du det er som er veldig interessert i transport på landsbasis? Det er vanskelig å si, tror det er ikke nødvendigvis sammenfallende med å jobbe i bransjen. De aller fleste er på et eller annet tidspunkt avhengig av transport. Ja. Eller de alle er jo det. Ja, skal vi gi et eh, rundt anslag? Eh, som altså Basert på våres lyttertall, ja. så vil jeg anslå at det på en veldig, veldig god dag ja. er omkring eh, mellom 2.000 3.000 mennesker. Mellom 2.000 og 3.000 er, jeg vil si basert på våre
0: lyttertall, så er det 2.000 og 3.000 som er, et, har ett snev av interesse eh, Men sånn til vanlig De som er ihuga interessenter Det dreier seg om en 40-50 stycker. Så hei til dere Håper det går bra med dere Og at dere sitter i karantene På grund av virus Og derfor ikke har noe bedre å finne på Enn å høre på det greiene her Vi er altså vanligvis en trio Som består av mig Benjamin som jobber i bilimportørenes landsforening. En usympatisk trekk å begynne med sig selv, jeg vet det. Ta meg i det, forsent å med det nå. Og så er det dig Knut, du jobber i... Jeg jobber i Norges lastebileierforbund. Ja, som er for de som eier lastebiler. Det er helt riktig. For det kunne også vært for de som leier lastebiler. For det ville høres helt likt ut.
1: Norges lastebileierforbund. Ingen ville høre den distinsjonen. Den er veldig vag. Det är helt riktig, men jeg tror nok faktisk vi har en god del medlemmer som også benytter seg av å leie lastebiler ja. i nyhåndet. Sånn Leasing-basert. Det slette ikke tilfeldig, tror jeg, at Nei. den titelen kan ha en sånn dobbelbedunning.
0: Ja, men det er bara en L på det kritiske punktet der. Lastebil-eier. Det er ikke lastebil-leier. Det är også helt riktig. Men hva må sette inn en L till for eksempel i parantes- for å på en måte underbygge ved av den elden som allerede er der, for å på en måte underbygge at detta er både for de som eier og de som leier, fordi det
1: ska ikke være noe skam i det å leje eller skal det, det? Vi ska jo ha landsmøtene til sommeren, så jeg får ta med ditt innspill til redaksjonskomiteen for innkommende saker, så får vi jo se hva de synes om, om denne saken. Det er jo godt mulig at det blir en kjempepopulær sak.
0: Her hører jeg at ting ligger godt til rette for at de som leier lastebil kan bli uglesett også i fremtiden. Det tror jeg på en prikk Ja, trist men sant Den tredje personen som også pleier å være her Han heter Stein Ingest stølen. Eller på litt morsomt vis Hvis man sier litt sånn norsk-engelsk Så Stein Ingest Ørlen <laughs> Tenk litt på det Ja, ja, ja Ingest betyr altså Innta eller konsumer ja.
1: Han er ikke her Hvorfor er han ikke det? Nej altså, jeg vet jo egentlig helt, men tror det står mellom to, altså, jeg vakler mellom to teorier. Ja. Det ene, det er jo selvfølgelig at den er satt i karantene, og da tror jeg først og fremst at det har skjedd på grunn av koronaviruset, men på grunn av hans smittsomme humør. Vi prøver jo å en litt seriøs tone her i podcasten. Ja, men... De, men det var to muligheter så. Det er det, og den sannsynligheten Som er kanskje holder Min knapp på er jo at han har blitt Tatt av dagen av noen som Jobber i blant annet.
0: Ja, det stemmer Han står ikke spesielt høyt i kurs I den leiren Nei, eh, den... Generelt de som driver med snusk Har ikke så mye til overs For Stein Inge Og det er jo kanskje en gruppe man kan På en måte leve med Og være litt på kant med
1: ja, eller det er kanskje det, kan man, man ikke kan. Ikke kan. <laughs>
0: ja, ja. Nei, men han lever jo, det er gode grunner til at han skal være i karantene, han lever jo i en slags petriskål, et reagenserør, et forsøksmiljø der hjemme med to små barn. Og som vi vet så har barn en tendens til å absorbere det som er av virus og bakterier i luft og omgivelser og... og dirker frem disse sykdommene inn i kroppen sin for å spre dem ut til sine nærmeste på aller mest uh, uh, skal si voldsomme vis uh, gjennom kroppsåpninger og så videre. Ja. Ja. Det var
1: det først og det er først fremst der i form av man får barn. Ja, for å øke flokkimmuniteten Nå sånt
0: Ja, for å bli eksponert for mest mulige greier Nei, så der tror jeg at det, er, det kan være Det kan selvfølgelig være koronavirus Men sannsynligvis så er det jo også Alle andre virus som er mulig å få tak i for tiden kanske till og med virus som vi trodde var borte Det kan gå til at det går i spanske syke eh, Svartedauden, for alt du vet Kan ha blusset opp igjen hjemme hos Du vet aldrig. Eh, ting kan skje når man bor tett Og, og har barn som går i barnehage Det
1: var falsk det var vann i vannskruppen Finns briten.
0: Det har vært gøy det. Ja. Det er jo vanligvis Stein Inge som er agenda-general i programmet. Han jobber en del sånn undersøkende. Han er jo en undersøkende journalist av natur og yrke og funksjon og finner fram saftige saker som vi kan snakke om enn i hans fravær så er du og jeg, Knut, nødt til å komme opp med en agenda selv, og en eller annen form for talepunkter eller program, ting å snakke om.
1: Ja. Mm. Ja. Sånn forberedelse, det driver vi ikke med.
0: Nej, det kan vi ikke. Det har vi ikke ressurser til, dessverre. Du gjør så mye viktig, Resten av tiden Så du har ikke tid til det Og jeg er ikke her resten av tiden Så da får ikke jeg gjort det Så da har jeg ingen følgere der ute Så betyr det at vi starter på Absolutt bar bakke, Eller hvor vil du begynne?
1: Nei, altså det jeg tenker kan være Et interessant sted å begynne Er jo egentlig Koronaviruset ja. For det er jo sånn at koronaviruset påvirker jo veldig, veldig store deler av samfunnet det er ikke så sånn at kun dem som får påvis hvis kan få utfordringer med det. Nej for det er vel egentlig
0: paradoksalt nok så er det de som blir smittet av viruset de blir jo liksom bare litt groggy om å være hjemme. Det er alle disse tiltakene som blir
1: satt i gang på grunn av viruset som rammer folk. Ja, ikke sant? Og tänker tenker jo at jeg er jo glad i sånne sånn post-akopalyptiske filmer TV og TV-serier. Så jeg ser jo litt for meg at det her kommer til å spre som ille i tørt kress. Ja. Eh, og plutselig så er nesten alle sammen satt i karantene. Og hva trenger man da? Jo, man trenger å få levert ting på døra. Ja. Så jeg tenker jo egentlig at coronavirus er noe av det beste som har skjedd transportnæringen eh, siden det blev funnet. Nemlig, pluss kanske extra
0: plus att gör med att produktionen av allt möjligt krimskrams som de lagar i Kina nå har blitt försinkat eller inställt på grund av att där har de haft 170 miljoner människor läste jag på lockdown alltså de har varit fått besked om att vara hemma och inte får lov att gå ut och det gör nog med produktiviteten alltså när du sätter så mange många i karantene så då då vi ju också producera eller handle mer lokalt nødvendigvis etter hvert hvis ikke vi får tak i ting fra Kina.
1: Det er jo helt riktig, og så tenker jeg også det som er veldig positivt for vår næring, det er jo nettopp det at du faktisk kan kombinere karantene med å være på jobb. Ja. Siden man har sin egen lille karanteneboks i form av førerhuset, der man sitter alene i hvert fall hvis man kjører godsbil Det er jo litt interessant
0: tanke Hvis nesten hele befolkningen blir satt i karantene på grunn av virus er det ikke da de i praksis de som ikke er i karantene som er i karantene? Altså hvis normalen er å være i karantene hvis flertallet er der da er det jo de andre som er de få som er de utstøtte på en måte de som er i karantene kan henge sammen som mye de vil, på en måte. Det er faktisk
1: helt riktig. Det blir litt som en motsatt zombie-filmaktig greie. Det er de som driver og vandrer rundt på gata. Det er på en måte de som er frisk. men ja. de, det er jo de som har det kjipt.
0: Ja, hvis du er en ensom sjåfør-ulv som ferdes mye runt alene i ditt eget førehus, så er jo du kanske en av de som er minst utsatt for å få dette viruset, og som derfor vil den eneste som kan bevege deg rundt ute etter hvert, hvis alle andre får viruset og får beskjed om her hjemme. Uh, og da, da vil jeg tenke sånn, nyte. Uh, interessant studie å, å være i altså et samfunn uten mennesker. Uh, litt sånn post-apokalyptisk, som du sier,
1: og også så lite køagitt. Ja, ja, og er det noe vi har lært av, av dokumentarfilmserien Mad Max? så er det jo at det er som har din største bilen med mest drivstoff på tanken, som er kongen på øynene. Stemmer. Og der stiller jo våre kjernepublikum jævlig godt. Ja. Altså særlig de som kjører tankbil da. Så
0: hvis det blir prekært, og du har en tankbil som tilfeldigvis er lastet med diesel, så er du
1: bara bare å en slange fra tanken, altså fra den store tanken og ned i drivstofftanken, så kan du kjøre evig. Ja, det som, det som er litt dritt er at du er også da... Gjerne den som alle prøver å få tak i Sånn at når det virkelig liksom har ja, det til Så vil du jo føle litt på det jaget Og da er du et mål, ja, ja. Så mm. du vil kanskje ikke være den med tankbilen Men du kan kanske være den som Suser rundt med et hermetikk og har en jævlig stor tank Ja, altså hvis du har Hvertfall, hvis du har en tankbil
0: øh, Gjør deg noen tanker om hva Du gjør hvis dette skjer Jeg ville da prøvd Å bare befinner mig på et eller annet uh, i, la oss si, i Tyskland da, hvor du kan kjøre med eller mindre uavbrutt på motorvei, kanske i cirkel til og med og så bare holde jevnt 90 uh, til alle andre har gått tomme for drivstoff uh, for da er du jo trygg
1: da kan du roe <går> Ja, men så kommer jo på en måte til slutt den her litt sånn erkjennelse av at det man har drevet og flyktet fra er i de aller fleste tilfellene en mild forkjølelse så du får du føles... komme tilbake igjen Ja, da vil det føles litt sånn rart da Når du har liksom ja. hvileløst kjørt rundt omkring i Europa Og, og e, har tatt på seg SM-utstyr For det må man også gjøre Der er han her til Mad Max Ja, 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 ja. E, Så er jeg plutselig liksom
0: bare Og så kommer plutselig sjefen din tilbake fra karantene Og lurer på hvorfor du har brent av 5000 liter diesel Fra den store tanken som du egentlig skulle levere Og så får du trøbbel med det Ja Så blir du rettrukket fra lønna di Og det vil du ikke Nei Men du har hatt det jævlig gøy på veien Ja, du har det hopla dashcam. Visst du har det, lägg ut videon. Ja. Okej. Okay. Eh corona, check. Vad annat eh, som rör sig för tiden? Är det någon sån som är intressant?
1: Nej, alltså för att ta en lite mindre kündna approach då till vad som rör sig runt i världen, ser så jag sån att det var liksom en gravalvålig typ. Jag egentligen så här gick egentligen väldigt gott att bara vara sån jätteallvarlig och snacka om tall och statistik och sånt. Eh ja. uh, och då hade jag flax fördi lite tidigare den ukrainen. Nej, men sån vis jag ska käda mig så plear ringa dig. Ja, ja. Eh uh, nej, altså det är ju sån att vi i en eller samarbete också med med fackföreningar. Uh, en av dem yrkestrafikförbundet de släpp big onto kanylen nu resultat av c si, gränsundersökelse ja det alltså där undersökelse de står alltså de på... satt de höll resultaten tätt de höll dem med, med skriften inover så att ingen kunde se det Og så släppte de det. ja nu ja. har de släppt en annan fem med på radio och prata om det här det är ser för
0: mig när de snackar på uske jag hört på sån 10 skudde på radio var nå sån så var sånn, har aqua släppt en ny singel og da så jeg liksom få meg at Aqualena har stått og tviholdt på en single, til hun bestemmer seg for å bare, no, jeg nå slipper jeg den. kan alle høre den. Ja. du var ikke et spesielt
1: uppvakt barn. <laughs> <laughs> men Men det har de i gjort. Altså, de har da sluppet eh, din undersøkelse, så se. si. Eh, det de gjør da, når de innhenter med tallene, så det här är jo en undersøkelse som prøver å kartlegge lønns- og arbeidsvilkårene t utenlandske lastbilsjøfører som jobber i Norge. Ja, en smal sak. Det er vel ikke en så smal sak for, for medlemmerne i NLF i alle fall. Nei. For det er jo veldig interessant for oss hva de har av arbeidsvilkår, for de har i direkte konkurranse med våre medlemmer, som naturligvis da følger, det lønnsnivået som er bestemt i Norge. Ja, for det har jo vist at det kan være et visst misforhold mellom
0: de timelistene som arbeidsgiver opererer med og de timelistene som
1: øh, sjåførene sitter på, for eksempel. Ja, altså det opereres jo med både doble timelister, doble kontrakter, det, det kan ju virke som at enkelte nærmest er utstyrt men en perm, der man bare kan dra fram det aktuelle dokumentet ut fra hvilket land man blir kontrollert i. Mm. Eh, og det er klart, det gjør jo at det en type kontrollvirksomhet som de offentleddrivne ikke har. De kanskje avdekke ting på en så veldig effektiv måte. Nei. Og da er det jo nyttig med denne typ, man kaller det gjerne for liksom veiggrøftundersøkelser, der man liksom virkelig går ut i felten og snakker med sjåførene der de befinner seg. I grøfta? I, ikke, helst ikke i men man står i alle i veikanten og vinker dem inn, for på grinsestasjonen på Svinnesund, som da er bare tilfelle på den undersøkelsen.
0: Ja. Er det obligatorisk å stoppe? Ja.
1: Ok ocksåke för undersökelse men uh, du får nog lite pass visst du bara durar förbi tullen. Ja okej.
0: Okay. Men det bara hörts liksom kosligt ut och bli vinket in.
1: <laughs> ja, nej nej. det är jag ja, tror nog väldigt många syns det är det kosligt så när de finner ut att det är någon som uh, stannar där för att uh, ge dig besked om at uh, du har krav på mer uh, pengar i löneposten än Ja. Det syns ju en flest är positivt. Har du i
0: intrycket att de fleste vet att de egentligen ska få bättre betalt
1: men men på något sätt föll att de det har gjort något med det? Nej, altså det är ju det som är lite intressant för man har ju haft olika olika som man som liksom har provat att nå utländske lastbilschaufförer med. men det har ju då stort sett blitt produsert på språk som er altså, innenfor EUS-området, for det er jo dem vi egentlig, som har avgang som sjåfører. Ja. Men det som på en måte brer om seg, det er jo at man henter inn sjåfører fra utenfor EUS, sånn at det er jo og det er hvite og det er mm. ukrainere. Eh, og som er bekjent i alle fall, så har ikke man laget så mye Altså, man har ikke gjort så mange framstøt for å nå de sjåførene, siden de i utgangspunktet egentlig ikke har tilatelse til å være her. Nei. så du taper på, på to fronter, egentlig, da? Det kan man se. Si. Ja. Men, men det som i alle fall er sikkert, er at blant annet Polen, de bruker jo det handlingsrommet de har til å hente inn sjåfører fra utenfor EU. Mm. Og så tar man gjerne da og plasserer de her i typ fast tredjelandskjøring i Skandinavia, uten at de egentlig får den lønnen de skal ha når de utfører kabotasje i den enkelte land. Så skal jeg ikke gå veldig in i de forskjellige reglene på forskjellige kjøringer og sånn, men det som i alle fall helt klart at så lenge de kjører innlandsoppdrag, så, så skal de ha norsk minstelønn. Og det de fant ut da, når Ytef kjørte denne sprønnersøkelsen, det var ganske nedslående, for da var det faktisk sånn 95 prosent av de utenlandske sjåførene de snakket med, kunne fortelle at de ikke fikk den lovplagte rønnen, som de fikk mindre enn man egentlig skulle hatt. Ja, 95? 95 ja. Det er så nært 100 at det er veldig, veldig trist. Men det er nesten, for jeg er så van til å høre om dette
0: nå, at jeg er nesten litt mer nysgjerrig på hvem de fem siste procenten är som varför har världen fått de det det har krav på? Varför slags arbetsgivare slags idiotiska
1: arbetsgivare är det de som som de kunde ju betalat mycket mindre. Det er jo lov og håp at de lovar hopp att de kanske har en arbetsgivare som har blivit tatt. Ja, eh, og som har känt att det faktiskt ske sträffelse eh och driv med som eller det kan være en arbeidsgiver som faktisk har en ansvarlig transportkjøper, som sier ifra at når dokker kjører for oss, så skal sjåføren ha den lønnen av sånn arbeidsforhold, punktum. Hvis ja. du greier å gi det, så er ikke vi interessert til å drive butikk med. Altså, jeg, har, jeg husker jeg var på Filippinerne,
0: så så jeg et sånn stort reklameskilt hvor det stod Latvia med store bokstaver. Uh, og, og det var sånne, uh, Lev den europeiske drømmen Latvia uh, uh, Truck drivers wanted Så uh, Filippinere Er jo filipiner og har lastebilsertifikat Og uh, Det kan du Det er en ganske smal sak å få kjøpt På ditt uh, lokale Transportmyndighetskontor Så var det bare gå in på dette arbeidsformidlingskontoret Som lå der og, og, og søke om jobb i Latvia mm. Og det tror jeg var det, jeg, jeg har ikke på mange filippinske sjåfører på min vei i Norge Men det kan hende at de fleste partene av dem jobber i At det er de som kjører transporter i Østeuropa Fordi at der er det mindre kontrollvirksomhet Eller det vet jeg ikke Men jeg kan ikke se for meg at de vilkårene
1: de jobber under er spesielt ryddige Nei, altså nå har jeg ikke heller møtt på så skrekkelig mange filippinske sjåfører i Norge, og heller ikke snakket direkte med noen. Ja, men det vi så i Danmark for bare et par år tilbake, var jo en skikkelig grovsak, og det var jo antagelig filippinere som da hadde sett en sånn plakat og skulle forfølge den europeiske drømmen, mm. endte opp innloggert i noen konteiner på et tomt i padborg et sted. Mm. Eh, og nå den arbeidsgiveren som vansvarlig for det her under etterforskning for menneskehandel. Ja. Så, så det er liksom, det er ikke sikkert at det var det de så for seg da Nei. de ringte telefonnummeret? Nei, det er,
0: for det kan godt være at, det så vi eksempelet på flere ganger på Filippinerne, at det ble søkt om turistvisum, og så var det, så skurret det litt, altså de jobbet på ambassaden en kort periode, og da, så var det noen av de turistvisum-søknadene som skurret litt, for de filipinere som skal til Norge på ferie, det er gjerne overklassefolk som skal med hurtigruta eller et eller annet sånt nå. Og overklassefolk er, du liksom, det oser overklassefolk av dem da. De har en sånn... Litt mer som sånn snobbete aura om seg. Mm. Uh, og så er det da noen av de som søker om turistvisum, og du må dokumentere inntekt og sånne ting. Uh, og så er det ting i de der bankdokumentene, da, særlig som ikke henger på greip. Det er flere ting som ikke henger på greip, for eksempel at det kommer fra en liten landsby utenfor, uh, utenfor storbyene, som storbyene, der er det veldig uvanlig å ha god inntekt. Mm. Og så har du uh, kanske en kontoutskrift hvor det har kommet veldig mye penger in på konto for veldig kort tid siden, for som akkurat tilsvarer det minimumsbeløpet som egentlig er kravet for å få turistvisum. Du må dokumentere at du har midler omtrent tilsvarende 90 000 kroner, tror jeg, disponible midler. Og dette er da mennesker som etter alle som sannsynligvis ikke har disponible midler i den, i den mengden der, och og som också väldigt nyligen har fått det in på konto. Eh från då en liksom sånn anonym givare och de har en liksom sånn, eh spektakulär historia om att eh, en eller annan släkting har gjort ett egendomssalg eller ett eller annat sånt nå men ja. ting hänger inte på grepp. Och då har de ofte vist seg, da, at det oftast visat sig då att det är då agenter som gör en eller annan avtal här så du får de pengarna in på kontot din för att den visumansökan den ska gå igenom. Og så er du jo da umiddelbart skyldig å betale tilbake de pengene på med renter. Mm. Og de rentene tar aldrig helt slutt. Så når du da kommer til Europa og da begynner du å jobbe, og det er her menneskehandelbiten kommer inn, du søker om turistvisum, men de skal jo egentlig jobbe. Mm. Kommer de til Europa, begynner å jobbe, får beskjed om at de er der ulovlig, så hvis de med myndighetene så vil de få trøbbel. Så de må bare finne sig i alt det arbeidsgiver dikterer for dem, mot en eller annen og mot en sånn evig nedbetaling på det lånet som de da har fått av agentene sine, og sitter igjen med veldig lite og veldig lite uh, rettigheter. Så det der er et uh, kemboproblem, ikke bare når det gjelder, uh, når det gjelder uh, yrkesjåfører, da, men mange andre yrkesgrupper også.
1: Ja, jeg håper jo virkelig ikke at det her er et kemboproblem blant yrkesjåførstanden i Norge, sånn jamt over. Jeg har hørt veldig lite om så drøye tilfeller, men det er ingen tvil om at folk blir utnyttet i veldig stor stil. Og det er jo et kjempeproblem, ikke bare selvfølgelig for dem det gjelder. Altså, det er jo jævlig synd på de her europeiske og for så vidt sjåførene som er Europa sine grenser og så, som slaver rundt på VA-Nordes for å tilby alt for billig transport men det er jo også veldig trist, fordi det bidrar størt til en sånn nedadgående spiral, da, der det egentlig ender opp med et Race to the bottom, der alle prøver å kutte prisen for å henge med konkurrensen konkurransen Så ender jeg tro på at alle taper mm. Bortsett da så klart fra denne sløske furen i enden av, av rekka Som sitter og bare hover inn overskuddet
0: Ja ja, og, og er såpass fjernet fra realiteten att en eventuell straffeforfølgelse ska gå ganske langt för den kommer helt till ham Det är riktig Det er andre folk i kjeden som ryker først det er også fristen å trekke paralleller til Norwegians inntog på det amerikanske flymarkedet, hvor de da ble anklaget for å starte et race to the bottom i arbeidsvilkår på, når de begynte å konkurrere med amerikanske selskaper på transatlantiske flyvninger. Også... Finnes det også grunnlag for å argumentere for at det racet var allerede godt i gang før før Norwegian kom inn i bildet, men det var deilig å ha noen andre å på? Så sier ikke Norwegian Bare er YPIA Motherfucker, men ting Var skittig på en del fronter Så liker jeg
1: veldig godt at du nå dro En Die Hard-referanse, siden du I forrige episode ja, innvendte at du aldri har sett Filmeren.
0: Jeg har sett noen klipp Fra, er det, er det Dulles i Washington ja, ja, ja. ja, Så jeg har vært YouTuber litt Og fått sett litt Die Hard faktisk Men ikke selve filmen Jeg har rätt
1: på 2ern. Jag har shoppas långt framskred. rätt på 2ern. Altså, hvis du sån film där John McLean herjar runt på Dulles Airport så är det 2ern. Okay. Du, du knut eh sånt på, sånn på generellt grundlag anbefalla att gå rätt på 2ern? Eh, nej. Det händer Gudfaren to egentligen bedre enn Gudfaren igjen Ok Terminator 2 Ja Bedre enn enn den Ok uh,
0: Jeg har såpass langt fremskreden av det HD At jeg ikke er i stand til å se en hel film lenger Så uh, det har jeg ikke fått gjort Men noen klipp fra deg har jeg i hvert fall fått sett det er bra. Nå er vi ferd med bli tåler i langt dette opptaket Så kanskje vi skal ta og runde da Tida er inn ut Og se om pandemistein er tilbake til neste sending Det er jo lov å krysse fingret her for det for de som vil det Men her, her føler jeg jo at det ikke er noen grund til å savne Stein Inge egentlig For dette har gått over alt forventning Egentlig langt bedre enn disse sendingene pleier å gå Så klapp på skulderen til oss Ho! Se uh, som hører som he 2 uker. Hallo. Hallo. <høy>